0: احتفلت مصر والامارات العام الماضي بمرور خمسين عام على بداية تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لكن بالتأكيد نحتاج أن نعرف ونسمع من شاهد عاصر عهد تأسيس العلاقات وكان قريبا من دوائر صناع القرار في مصر والعالم العربي لمدة سنين طويلة ولا أعتقد أن هناك أفضل من أن يكون شاهدا على هذا العصر من الدكتور مصطفى الفقي. طول مصفر فيه. أهلا بك أهلا بك فندم أهلا بك اسمح لي أن أبدأ معك من الإمارات تأسست عام 71 ولكن بنكتشف عندما نتحدث ونبحث أن العلاقات بين مصر والإمارات كانت قبل ذلك من الستينيات وأن العلاقات بين الشيخ زايد والرئيس الراحل عبد الناصر كانت أيضا قائبة قبل ذلك قبل إعلان قيام الدولة كيف ترسو هذه العلاقة وليه كانت هذه العلاقة بهذه القوة في ذلك التوقيت
1: يعني شاءت ظروفي أن أكون قريبا من هذا المشهد في ذلك الوقت رغم أنني كنت دبلوماسي صغير إلا أنني كنت زميل للدراسة للأستاذ أحمد خليفة السويدي الذي بدأ حياته العملية رئيسا للدوان الأميري للشيخ زايد عليه رحمة الله ثم أصبح مستشارا له ثم وزيرا للخارجية ولاحظت منذ البداية ان مصر تلعب دورا هاما في فكر الشيخ زايد واهتماماته وهذا بسبب الظروف المتداخله في ذلك الوقت كانت ايران طرف لاعب تنظر الى الامارات المتصالحة او مجموعه دول الامارات نظر فيها قلق كثير وكانت لديها رغبه في التهام البحرين والخارجيه البريطانيه على تواصل دائم مع رموز هناك ظهر الشيخ زيد وكان لا يزال شابا لديه أفكار قومية وعربية طموحة وإنسان شفاف ليس مخاتلا ولا مخادعا ولا متلاعبا ولذلك سعى إليه الجهاز السياسي في مصر والرئيس عبد الناصر واعتبروه رمزا لهذا الوجود في ذلك الوقت وأنا أتذكر جيدا أن أخي الاستاذ أحمد خليفة السويدي ولا زلت على صلة سنوية دائماً كلما ظهرت إلى في بلادكم رأى أنه يريد أن يقابل السنهوري باشا كان في آخر أيامه فأقولت له لماذا سنهوري باشا في آخر الستنام قال لي حتى يكتب لنا الدستور فذهبوا إليه وكان على فراش الموت تقريباً فقال لهم صحتي لا تساعد فقالوا له يا باشا لا تستطيع أن تكتب المقدمة حتى انت كتبت للكويت وكتبت لدول كثيره نريد ان نتبارك بهذا القلم لاكبر فقيه قانوني عربي قال لهم لا استطيع خلوا دلنا على من يفعل الغريب انه يعني وجهه نظره بتحترم طبعا قال لهم امشوا الى الخرطوم وذهبوا الى حسن الترابي فهو تلميذي وهو يدرك فلسفتنا المشتركه في وضع الدساتير انا اتذكر هذه القصه جيدا انت كنت حاضر مع
0: سيد خليفه السويدي هذا اللقاء, اللقاء
1: لا وراحوا هم يقابلوا السنوري وقالوا احنا رايحين وخدنا لهم الميعاد وراحوا ورجعوا فأحمد خليفه السويدي قال لي انه قال لهم روحوا لحسن الترابي في السودان لم يكن حسن الترابي اسمه مألوفا بعد لدينا فاندهشنا انما يبدو ان يكون هناك يعني صله المزة بين تلميذ واستاذه وكان يستريح اليه السنوري على ما يبدو ولذلك نصح به في ذلك الوقت في تلك الفترة بقى كان الشيخ زايد يمضي في طريقه في تجميع صفوف الإمارات المختلفة وتوحيد كلمتها والتفاوض مع المبعوث البريطاني الموجود ومحاولة إرضاء إيران لأن إيران كانت تريد أن تلتهم البحرين ولا تريد لهذه الدولة الجديدة أن تقوم على اعتبار أنه كانوا يعتبرون البحرين إحدى الإمارات في ذلك الوقت الشيخ زايد بحكمته بهدوه بصبره استطاع ان يخرج من هذا المازق وان يعلن قيام الاتحاد في عام 1970 انا في رايي انها معركه وحدويه لم يفتن اليها الكثيرون ولكننا مدينون فيها للشيخ زايد شخصيا
0: طب قبل ما نوصل لنقطه اعلان الدوله طبيعه العلاقه بين الرئيس عبد الناصر وبين الشيخ زايد اعلم انك لم تكن قريبا من هذه الدائره في تلك الفتره ولكن بالتاكيد علمت و من اطراف مختلفه. كيف كانت طبيعه هذه العلاقه بين الشيخ زايد وبين عبد الناصر؟
1: كان عبد الناصر في ذلك الوقت كالاسد الجريح بعد حرب 1967 وكان يبحث عن بارقه امل تريحه وكان يرى في دول الخليج مصدرة للدعم يكفي ان تعلم انه في يوم من الايام كان رايح الهند وباكستان وعلم الخليجيون أن طائرته سوف تمرق في المجال الجوي فتجمعوا لينظروا إلى الطائرة حبا له وتقديرا علاقة مصر بالإمارات علاقة جذريه قديمة جدا ولا يمكن أحد أن يشكك فيها صحيح هم قريبون من إيران قريبون من الهند قريبون من مصر ولكن مصر لها مذاق خاص لديهم بسبب اللغة والثقافة والفن والأدب والرياضة إلى غير ذلك ولذلك كان تعلقهم بعبد الناصر كزعامه هو جزء من تعلقهم بمصر. لان مصر كانت هي الدوله الاولى في التعامل مع دول الخليج تعليميا وثقافيا ودراسيا. فعشان كده استطيع ان اقول العلاقه اقدم بكثير من مجرد اعلان الدوله. يعني عندما اعلنت الدوله كان كل الناس يعرفون ما هي ابو ظبي اسمها. ويعني انا متذكر أنا صهري عليه رحمه الله كان يقول انا عايز اخد اعاره في ابو ظبي كان وكيل وزاره يعني الكلام ده في الستينيات لانه كان دواوين الوزاره بدات تتشكل وحتى المنح بتاعت الدراسيه اللي بقى عدد من ابناء الامارات كانت تحت مسميات مختلفه مكتب قطر مكتب الخليج العربي لم تكن الامور واضحه على النحو الذي رايناه انما بطل الاستقلال الحقيقي وبطل الوحده بكل المعاني وبعبقريه شديده كان هو الشيخ زيد بن ال نهيان
0: في مفاوضات الوحده ومفاوضات مع المبعوث البريطاني مع ايران، هل كان لمصر دور ما في هذه المرحله؟ هل كان هناك شكل من اشكال التنسيق، الدعم سواء سياسيا، ثقافيا
1: باي شكل من الاشكال؟ نعم. وكان تأثير عبد الناصر على كثير من المجموعات الموجوده واضح. مثل علاقته بالشيخ صخر القاسمي الذي التهم بأنه قام بانقلاب وتمت الإطاحة به ونفيه في القاهرة اللي هو أبو الشعيرة العظيمة زميلتنا هنا الأمر الذي لا يخف على أحد هو أن إحساساً ما كان لدى البريطانيين بأن عبد الناصر بتوجهاته القومية يقف وراء الحركة الوحدوية للشيخ زايد ومع ذلك لم يتراجع الشيخ زايد ومضى في طريقه وعبر عن دعمه المطلق لمصر وزعيمها وعن إيمانه بالفكرة القومية وعن إحساسه بمعنى العروبة هذا يذكر له في كل وقت
0: طبعا يعني في هذه المرحلة لا ينسى إطلاقا ذلك الدعم المباشر لإعادة بناء الجيش المصري في تلك المرحلة حتى قبل إنشاء الدولة قبل إعلان إنشاء الدولة صحيح وده صحيح كان من الأمور
1: اللي يتذكرها الجميع صحيح دفع مبالغ تبرعات في ذلك الوقت وأظن في رقم مذكور اعلنها سنة 2020 17 مليون دولار وده كان مبلغ كبير جدا في وقته منه للجيش المصري بقيادة عبد الناصر فكان داعم للمجهود العسكري وبعد 67 هو الذي استقبل ام كلثوم لتغني هناك للمجهود الحربي صحيح لم يترك الشيخ زايد عليه رحمة الله شاردة ولا واردة الا وعبر من خلالها عن دعمه الشديد لمصر وللعروبة